0: Neonatologie, der Podcast für Neugeborene Medizin. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute widmen wir uns einem Thema, das für viele Eltern mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden ist, dem plötzlichen Kindstod, auch bekannt als Sudden Infant Death Syndrome, SIDS. Mein Name ist Dr. Herr Driesbach, ich bin Oberarzt in der Abteilung Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin am Universitätsklinikum Bonn. In dieser Episode möchte ich Ihnen wissenschaftlich fundierte Informationen zu diesem sensiblen Thema geben, um Ängste abzubauen. Außerdem erkläre ich Ihnen, wie Sie die Schlafumgebung Ihres Kindes sicher gestalten können. Viele Fragen zum plötzlichen Kindstod bleiben von Medizin und Wissenschaft noch unbeantwortet. Dennoch konnten in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte bei der Prävention des plötzlichen Kindstodes verzeichnet werden. Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff plötzlicher Kindstod und wie ist der eigentlich definiert? Synonyme für den plötzlichen Kindstod sind plötzlicher Säuglingstod, oder Sitz. Der plötzliche Kindstod bezeichnet den unerwarteten Tod eines scheinbar gesunden Säuglings, der während des Schlafens auftritt. Diese Todesfälle bleiben selbst nach einer sorgfältigen medizinischen Untersuchung und Obduktion ungeklärt. Die Definition des plötzlichen Kindstods umfasst somit folgende Kriterien. Der Tod tritt bei einem Säugling unter einem Jahr auf. Der Tod ereignet sich plötzlich und unerwartet während des Schlafens. Nach dem Tod des Kindes können keine eindeutigen Hinweise auf eine Todesursache gefunden werden, weder durch die medizinische Untersuchung noch durch die Vorgeschichte des Kindes. Andere erkennbare Ursachen des Todes wie Krankheit oder Verletzung wurden ausgeschlossen. Der plötzliche Kindstod ist also eine Ausschlussdiagnose und nicht auf eine spezifische Ursache zurückzuführen. Eine eindeutige Erklärung für den plötzlichen Kindstod gibt es bisher nicht. Man geht von einer multifaktoriellen Genese aus. Das sogenannte Triple Risk Modell ist eine anerkannte theoretische Erklärung für den plötzlichen Kindstod und wird von vielen Forschern und Fachleuten auf diesem Gebiet unterstützt. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien und Beobachtungen, die gezeigt haben, dass der plötzliche Kindstod oft durch eine Kombination von Faktoren verursacht wird. Die Triple Risk Hypothese geht davon aus, dass bestimmte Säuglinge prädisponiert sind, ohne die Prädisposition näher definieren zu können. Hinzu kommt eine kritische Entwicklungsphase der Säuglinge und exogene Risikofaktoren wie zum Beispiel Bauchlage, Rauchen, Frühgeburtlichkeit. Es gibt aber immer noch viele Fragen, die erforscht werden müssen. Wann tritt der plötzliche Kindstod am häufigsten auf? Die Auswertungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass sich die meisten Todesfälle zwischen dem zweiten und fünften Lebensmonat ereignen. Die meisten Kinder, die von SIDS betroffen sind, sterben nachts oder in den frühen Morgenstunden. Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. Gefährdet sind insbesondere die Kinder von sehr jungen Müttern oder von Müttern, die in der Schwangerschaft geraucht haben. Der plötzliche Kindstod kommt im Winter häufiger vor als im Sommer. Aber wie viele Kinder sterben wirklich am plötzlichen Kindstod? Im Jahr 2020 starben in Deutschland 84 Kinder am plötzlichen Kindstod. Zum Vergleich, im gleichen Jahr wurden über 770.000 Kinder geboren. Vor 30 Jahren starben aber noch über 1.000 Kinder im Jahr am plötzlichen Kindstod. Woran liegt das? Der signifikante Rückgang der Todesfälle ist auf die konsequente Aufklärung von Eltern über die Risikofaktoren zurückzuführen. Allein die Umsetzung der Empfehlung, dass Kinder immer auf dem Rücken schlafen sollen, hat tausenden Kindern das Leben gerettet. Folgende Empfehlungen gelten als gesichert und sollten von allen Eltern umgesetzt werden. Säuglinge sollten immer auf dem Rücken und dem Babyschlafsack schlafen. Der Schlafsack sollte nicht zu groß sein, damit Ihr Kind nicht hineinrutschen kann. Die Rückenlage ist die sicherste Lage für Ihr Kind, während es schläft. Kopfkissen, Fellunterlagen, gepolsterte Bettumrandung und Kuscheltiere gehören nicht ins Kinderbett. Alle diese Gegenstände können die Atemwege Ihres Kindes verlegen. Als Unterlage wird eine feste Kindermatratze empfohlen, die mit einem Spannbetttuch bezogen wird. Die Schlaffläche sollte frei von weichen Gegenständen und loser Bettwäsche sein. Die Matratze sollte nicht schräg gestellt werden. Die optimale Schlaftemperatur wird mit 18 Grad Celsius angegeben. Dies ist recht kühl und gerade in den Sommermonaten nicht einzuhalten. Wichtig ist aber, dass eine Überwärmung dringend vermieden werden sollte. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es Ihrem Kind zu kalt ist, fühlen Sie zwischen den Schulterblättern, ob sich die Haut warm, aber nicht verschwitzt anfühlt. Dann ist es Ihrem Kind weder zu warm, noch zu kalt. Zusätzlich gibt es die Empfehlung, Säuglinge nicht fest einzuwickeln. Das sogenannte Pucken sollte vermieden werden. Kinder sollten im eigenen Bett oder in einem Beistellbett im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Es gibt Hinweise darauf, dass Schlafen im Zimmer der Eltern aber auf einer separaten Unterlage das Sitzrisiko um bis zu 50 senkt. Achten Sie auf eine rauchfreie Umgebung für Ihr Kind, auch schon während der gesamten Schwangerschaft. Stillen Sie im ersten Lebensjahr, wenn möglich, mindestens die ersten vier bis sechs Monate. Wenn Sie diese Empfehlung umsetzen, brauchen Sie sich keine Sorgen, um den plötzlichen Kindstod zu machen. Gerne möchte ich Ihnen noch einige Fragen beantworten, die wir häufig von Eltern gestellt bekommen. Eine der häufigsten Fragen ist, darf mein Kind denn nie auf dem Bauch liegen? Natürlich darf Ihr Kind auf dem Bauch liegen, solange es wach ist und Sie es beobachten. Ab dem dritten Monat wird empfohlen, die Bauchlage im Wachzustand und unter Aufsicht zu üben. Diese Position ist wichtig, um motorische Fähigkeiten zu entwickeln und die Schultermuskulatur zu stärken. Darüber hinaus trägt sie zur Vermeidung von Schädeldeformitäten bei. Häufig sind Eltern auch verunsichert bezüglich der empfohlenen Schlafzimmertemperatur von 18 Grad. Natürlich ist das sehr kühl und in den Sommermonaten ist dies auch nicht einzuhalten. Die wichtigste Message aber dieser Empfehlung ist, dass Überwärmung dringend vermieden werden sollte. Das Schlafzimmer sollte nicht beheizt werden. Während des Schlafens sollte keine Mütze getragen werden, um auch eine Überwärmung des Kopfes zu vermeiden. Ein Babyfell scheint gemütlich, führt aber auch zu einer Überwärmung und erhöht damit das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Das Babybett sollte natürlich nicht neben einer Heizung aufgestellt werden. Auch bei der Frage, ob Kinder mit Schnuller schlafen sollten oder nicht, gibt es häufig Unsicherheiten. Die Verwendung eines Schnullers kann das Risiko des plötzlichen Kindstodes senken. Es ist wichtig zu betonen, dass dies lediglich eine statistische Beobachtung ist. Wenn Ihr Kind keinen Schnuller benutzt, ist dies völlig in Ordnung und das Risiko ist nicht erhöht. Es wird empfohlen, Ihrem Kind beim Schlafen gehen, einen Schnuller anzubieten, ohne es jedoch dazu zu zwingen. Das bedeutet, dass Sie den Schnuller nicht zurückgeben, wenn das Kind schläft. Studien zeigen, dass die frühzeitige Einführung eines Schnullers den Erfolg des Stilles nicht beeinträchtigen, aber mit einer 30-prozentigen Risikoreduktion für den plötzlichen Kindstod einhergehen. Der Schnuller kann das Risiko des plötzlichen Kindstodes senken, indem er wahrscheinlich die Atemwege etwas öffnet. Häufig wird auch das Schlafen des Kindes im Bett der Eltern kontrovers diskutiert. Die offizielle Empfehlung besagt, dass Kinder im eigenen Bett oder in einem Beistellbett im Schlafzimmer der Eltern schlafen sollten. Einige Studien zeigen, dass das Risiko für SIDS beim Bettsharing bei Säuglingen ab drei Monaten nicht erhöht ist, solange keine Risikofaktoren wie Bauchlage, elterlicher Alkoholkonsum, Drogenkonsum oder Nikotinexposition vorliegen. Allerdings sind die Ergebnisse zu Bettsharing und SIDS in den ersten drei Lebensmonaten noch nicht eindeutig. Alle Kinder sollten in einer rauchfreien Umgebung aufwachsen. Rauchen während der Schwangerschaft erhöht das Risiko für den plötzlichen Kindstod für das Kind um ein Fünffaches im Vergleich zu Kindern, deren Mutter während der Schwangerschaft nicht rauchen. Auch Impfen senkt das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Zahlreiche Studien zeigen, dass geimpfte Babys im Vergleich zu nicht geimpften Babys ein deutlich niedriges Risiko für den plötzlichen Kindstod aufweisen. Lassen Sie daher am besten alle empfohlenen Regelimpfungen durchführen. Lassen Sie uns noch über ein Thema reden, was mir besonders am Herzen liegt. Es geht um Sensormatten, Apneummatratzen, und Atmungsmonitore. Dies sind technologische Geräte, die darauf ausgelegt sind, die Atmung und Bewegung von Babys während des Schlafens zu überwachen. Viele Hersteller suggerieren mit diesen Produkten eine falsche Sicherheit. Sie bewerben ihre Produkte oft damit, dass Atmungsmonitore derzeit das einzig wirksame Mittel im Kampf gegen den plötzlichen Kindstod im ersten Lebensjahr sind. Das ist einfach falsch. Es gibt weltweit keine Fachgesellschaft, die die Verwendung von Überwachungselektronik bei gesunden Kindern ohne besonders Risiko empfiehlt. Es existiert keine Studie, die den Nutzen solcher Geräte bei gesunden Kindern nachweist. Hier wird mit den Ängsten von Eltern Geld gemacht. Außerdem sind die beworbenen Geräte, die zwischen 100 und 200 Euro kosten, in keinster Weise mit den professionellen Atmungsmonitoren vergleichbar, die wir im Krankenhaus benutzen. Diese kosten mehrere tausend Euro. Und was gibt es Neues in der Forschung? Kürzlich hat ein australisches Forscherteam ein potenzielles Enzym gefunden, das als Biomarker für den plötzlichen Kindstod dienen könnte. Dieses Enzym heißt Butyrylcholinesterase und ist ein Botenstoff, der Signale zwischen Nerven und Muskelzellen überträgt. Bei Säuglingen, die im plötzlichen Kindstod verstorben sind, wurden erniedrigte Konzentrationen von diesem Enzym festgestellt. Weitere Studien sind jedoch erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen neue Einsichten gebracht, Ängste reduziert und Sie fühlen sich nun besser informiert. Links für weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie sich mehr für das Thema Neugeborene-Medizin interessieren, hören Sie auch gerne unsere anderen Podcast-Folgen dazu. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Wenn Sie noch Fragen zu dem Thema haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Sie hörten Neonatologie, den Podcast für Neugeborene-Medizin.